0: Es jueves, es 18 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Kinótico.es
0: Hoy empieza el Festival de Sundance y allí se va a estrenar una película que se llama Handling the Undead. Algo así como a ver qué hacemos con los que no están muertos o con los zombies, podríamos decir. La temporada de premios está siendo un poco así. En España, en estos últimos días de votación de los Goya, estaremos muy pendientes de 20.000 especies de abejas, una película que por ser muy del invierno y de la primavera, pues muchos y muchas daban por amortizada y resulta que fue la más nominada a estos Goya. En la carrera de los Oscar, la nueva película de Alexander Payne, Los que se quedan, parecía que se estrenaba muy tarde para pintar algo. Bueno, pues tiene a dos actores, a Paul Giamatti y a Davain Joy Randolph, que van lanzados al premio. Y qué decir de Maston, que con su Critics' Choice Award por Pobres Criaturas ha emergido de las aguas como nueva frontrunner de la competición por el Oscar a la Mejor Actriz. Hoy pulsamos el estado de la cosa y vemos qué se puede hacer con los zombies. Soy David Martos y esto es Quinótico. Ya sabéis que estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C, con toda la información del sector audiovisual, de la industria en español, que podéis apuntaros allí a nuestra newsletter diaria y gratuita y que si queréis apoyar un periodismo audiovisual de calidad podéis suscribiros, quinótico.es barra suscripción. En este podcast semanal vamos a escuchar dos charlas, dos conversaciones sobre Valenciaga, Cristóbal Valenciaga, la serie de Disney+, Plus que se estrena mañana sobre los 30 años que... Pasó el gran diseñador español en París La primera conversación eh, la hemos mantenido con Vina Daigler Diseñadora de vestuario de muchísimas producciones internacionales Por ejemplo de TAR con Kate Blanchett Que es la encargada de revivir los diseños de Valenciaga en esta serie Así que empezamos por ahí, vamos a escuchar cómo suena eh, Cristóbal Valenciaga Y después la charla con Vina Daigler
3: El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Así
2: Cristóbal Balanchega.
3: Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París, Madrid, Letaria, Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, la prensa, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio valenciano.
0: Vina Daigler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Muy a gusto aquí. Con mucha expectación cómo, van a, cómo va a ser el estreno de nuestra serie. Bueno, eres
0: una eh, diseñadora de vestuario con un prestigio brutal. Has trabajado en producciones de mucha categoría, pero me parece... Y tú me corregirás que esta serie, Cristóbal de Valenciaga en particular, me parece un reto tan mayúsculo que yo no sé si has tenido noches sin dormir de yo esto cómo lo
4: voy a abordar porque es tan grande. Bueno, después de esta frase ya no voy a dormir más hasta el estreno. Eh, la verdad que ha sido un reto grande, pero precioso. Porque creo que lo que pasa es que una vez que te metes, estás tan... ...dentro de tu creatividad, de tus ganas de, de producir, de, de las ganas de comprar y encontrar las telas adecuadas... ...y de como interpretar con los modelos que hemos elegido de Valenciaga para, para la serie... ...que respete el guión, que expresa lo que quieren decir los directores... ...que ya te olvidas los nervios y solo te concentras en, en tu hacer, en, en la producción y la, la creatividad.
0: Entiendo que hay muchísimo material disponible para acceder, ¿no? O no sé si hay muchísimo material de documentación para consultar sobre Valenciaga y sus creaciones. Existen además muchos ¿no? modelos de Valenciaga, pero yo no sé si sobre el proceso de su creación hay tanto material.
4: A ver... Existen muchas fotos, pero sobre todo de su época más tarde. Nosotros empezamos eh, en el primer capítulo con, con sus comienzos en París y a, ahí hay menos documentación y sobre todo hay fotos en blanco y negro y nosotros hemos tenido también acceso a algunos dibujos quizás menos conocidos, pero no hemos tenido ningún patrón auténtico, no hemos tenido... Hemos tenido acceso al archivo de la Mesa Valenciaga y eso por supuesto que nos ha ayudado mucho, pero luego toda la construcción um, se ha basado en las fotografías y por supuesto en, um, en saber las técnicas de, de alta costura de mi equipo, de los patronistas y de las costureras que hemos tenido. Ellos son unos grandes profesionales y saben cómo tiene que ser el interior de un vestido valenciaga para que puede funcionar y que refleje exactamente el vestido icónico que intentamos de reproducir. Mm
0: -hmm. eh, yo creo que esto es más mm, para el equipo de guión y el de dirección, pero quiero orientar la, la pregunta hacia el vestuario también. ¿Qué has aprendido sobre el hombre Cristóbal Valenciaga, ¿tú qué has ido descubriendo sobre él a través de sus diseños? Es decir, ¿qué tipo de hombre era, según tú, a través de lo que has aprendido, te has empapado de cómo diseñaba, de cómo construía esos vestidos y esos trajes?
4: Creo que más que ningún otro diseñador, él es artista. Él es realmente artista que ha nacido ser um, diseñador porque tiene un conocimiento sobre las telas y sobre el patronaje y sobre las técnicas, y eso lo, lo, lo um, transmite en, en sus diseños, que es brutal, es como un pintor, es como Picasso que tiene una técnica alucinante y luego tra transforma al abstracto, a, bueno, a... a y eso lo mismo ha hecho él. Al principio ves um, su gran conocimiento sobre la técnica y luego cada vez lo destructura de, de más y cada vez es más escultural, más arquitectónico y más impresionante y además siempre avanzado en su tiempo. Y es también arriesgado. Y, y por eso para mí es realmente un, un artista más que un diseñador.
0: Y no has podido, por volver a la pregunta, ¿eh? no has podido asomarte un poco a su a su alma, a su manera de ser. Es decir, ¿qué, qué, qué hombre crees que era? Porque hay, la serie supongo que se basa en hechos reales, pero también tendrá sus licencias de conversaciones una vez vista la serie y, y sabiendo sus diseños, qué hombre diría ¿cómo dirías que es como hombre no eh, valenciano?
4: Bueno, sabemos todos que ha sido un una persona muy hermética, um, que no le ha gustado hacer entrevistas que casi no existen, no existen fotos y que por eso también ha sido la razón que cuando él um, que cerró realmente la, la casa y creo que eso es porque es el artista que con él su obra lo, lo ha terminado, porque creo que es eso lo que él se vio a sí mismo, uh, como un, un artista. Y, y con, con lo que intenté de decir es que realmente eso es lo que he conocido, esta parte de, de artista que vive solamente para, para su arte, um, que eso me pareció nuevo, que es algo que no lo sabía antes, y lo transmite Alberto muy muy bien.
0: Decías que habías tenido acceso a material de la mesón valenciaga. Eh, ¿Cuál ha sido la colaboración de la Casa Valenciaga con el proyecto? ¿Y ha habido algún límite, alguna línea roja, algún lugar que han dicho esto no nos interesa? o por aquí sí, ¿cómo ha sido la relación?
4: Bueno, para nosotros ha sido una relación, para Pepo, mi co-designador, para mí ha sido una relación fluida porque hemos podido hacer consultas sobre ciertas... Um modelos que hemos tenido que reproducir y, y nos han ayudado. Y um, también Miren, la directora del museo en París, nos ha abierto su archivo, ella es una gran conocedora de, de Valenciaga y obviamente nos ha ayudado um, también. Pero también han visto que como somos profesionales, que de técnica, por ejemplo, tengo yo un, una base muy... Muy profunda, porque en realidad soy también costurera. Así que um, había como una confianza mutua que, que nos ha ayudado para tener una buena relación.
0: Eh, antes mencionabas las telas, que son muy importantes para tu trabajo. Yo no sé si, <coughs> apelando a esa costurera que también eres, si era muy importante para ti que las telas fueran lo más parecidas posibles, no solo estéticamente, sino también de estructura, a las que él utilizaba, si ha habido que encontrarlas donde no se pueden encontrar o si incluso ha habido que fabricarlas porque no existían.
4: Pues esto lo de las telas ha sido una parte muy muy difícil porque hoy en día la producción de telas ha cambiado un montón, por ejemplo, sobre todo en lanas ya no tienen el meso, mismo peso y eh, el mismo tacto como antes entonces muchas veces hemos tenido que ayudarnos con otras telas que los hemos juntado, los hemos fusionado para poder um, reproducir el, la misma estructura. También tengo suerte porque tengo como un stock de telas antiguas, que eso también siempre ayuda, y, y hemos comprado telas, la verdad que por todas partes, pero también mucho aquí en Madrid que hay tiendas de telas fantásticas. Pero ha sido, un, ha sido un reto. El gazar, por ejemplo, lo hemos traído de Italia y luego hemos tenido suerte de encontrar alguna tela así si de repente y era auténtica de Abraham. Y luego algunas telas las hemos reproducido exactamente igual como los ha producido él con el bordado y con los cortes y hemos intentado de ser ahí muy, muy fiel al proceso de, de la misma época.
0: No sé en qué medida ha sido realista el proceso, ¿no? pero ¿qué tal la maña de Alberto San Juan con los alfileres y con el lapicero y con los patrones?
4: Pues creo que para Alberto ha sido difícil porque también ha tenido que hablar en francés en Oesqueda. y luego de manejar las tijeras, las agujas y había momentos que dijo, pero ¿de qué estoy hablando? Y digo, entonces ha sido como un proceso de intentar de explicarle realmente lo que es el proceso para que a él se le quedaba el texto sobre lo que estaba hablando. Porque claro, hablar el proceso en un idioma como que no es suyo en francés Realmente lo tenía que interiorizar el proceso de la costura y ahí él ha tenido mucha ayuda y siempre había alguien en el rodaje que, que le ha ayudado para, para facilitarle un poco el proceso. Y él hizo un aprendizaje antes de empezar, obviamente, para que supiera el mínimo de, de algo lo que es la costura.
0: Y ya para acabar una muy, muy rápida, ¿cuál ha sido la pieza más difícil? El reto mayúsculo de esta serie ha sido esa pieza que se te resistía hasta que por fin la conseguiste.
4: Bueno, como tengo un equipo fantástico y estaba también Pepe siempre a mi lado, realmente hemos hecho tan, tan buen trabajo que, que no había el gran atasco. Pero un reto sí ha sido el vestido de... Um, Fabiola, de la reina Fabiola um, el vestido de boda porque pues por el largo por la construcción que lleva dentro, por el blanco que en ese momento el, el taller tenía que ser, estar totalmente vacío para que no haya ninguna mancha y, y, y también por el metraje gigante de la cola ha sido un reto así pues bien,
0: leer un placer charlar contigo. Gracias y suerte con la serie y con todo lo próximo que hagas.
4: Pues muchas gracias.
2: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Pues empezamos el observatorio en Bremen después de escuchar a Vina Daigler, la diseñadora de vestuario de Valenciaga. Siempre digo Valenciaga porque la serie tuvo ese nombre y ahora es Cristóbal Valenciaga, con nombre y con apellido, pero me voy a acostumbrar. Eh, Bremen, Yanina Perez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy, muy, ¿qué tal?
0: Que ha nevado por ahí, ¿no? Ha nevado… Ay,
2: ¿y cómo? ¿Y cómo? Ay, Dios. Ay, me de encantaría verdad, que nevara que...
0: en Berlín cuando lleguemos un poquito, ¿no?
2: Ay, chico, por favor, no. Yo me siento, de, de verdad que me siento Heidi en, en las montañas. Me falta el abuelito, niebla, Pichi.
0: Eh, Pichi, Pichi, qué maravilla. Eh, o Elsa de Frozen podría ser también, te imagino con el vestido también. azul. Eh, Marina Such, buenos días.
1: Eh, muy buenos días. Yo de verdad entiendo que la nieve mola pero eh, la nieve para tener que estar en un sitio en el que tienes que trabajar es muy incómoda. Ajá. Han tenido que pasar no, por
0: favor tres años desde Filomena para que yo me reconcilie con la nieve, que hace ya tres años. Ojo, y parece mentira que fuera en 2021.
5: Eh, Luis Fernández, buenos días. Eh, muy buenos días. Aquí estamos una semanita más. ¿Tú esquías o qué? Eh, pues hace años que no. Debería recuperarlo a lo mejor. Yo no he tenido ningún pero, tipo de
0: atracción nunca por tirarme por una pendiente sin saber dónde voy a acabar.
5: La verdad. Lo mío es más una cuestión de clase. No me quiero identificar con la gente que esquía.
2: <risa> Algún día contaré cuando yo esquié por primera vez en China
0: Pero y bueno.
2: ya más nunca.
0: Pero esta historia… Algún día lo contaré. ¿Y no es hoy el día? No.
2: Hoy no es el día. Vale. Es muy largo es
0: Dani Mantilla,
6: ¿quieres conocer esta historia? Dilo, por favor. Yo quiero conocer esa historia, la verdad, porque yo tampoco he ido a la nieve y lo más parecido era… La, la vez que nevo en mi pueblo, en Córces, eh, cogimos un plástico y nos tiramos montaña abajo eh, por la, en plan Heidi. Pero si fuiste al rodaje de Bayona, ¿no? Mientas. Es mentira, que no me llevaron. Calle, es verdad que, que no, es, que, verdad que, que, no es fuiste. que tengo eso he clavado en el pecho.
0: Es verdad que no fuiste, yo tengo una imagen equivocada. Bueno, vamos al turrón. Semana en eh, la que ya se ha cerrado la votación de las nominaciones a los Oscar. Conoceremos el próximo martes a las nominadas y a los nominados. Podemos anunciar ya, aunque lo anunciaremos con más fanfarria, que Kinótico va a retransmitir un programa especial en vídeo y en streaming para mm, seguir esas nominaciones a los Oscars. Así que, atentas, atentos, el próximo martes, 23 de enero. Eh, yo decía en la portada, Dani, que estamos en una campaña de premios, tanto en España como en Estados Unidos, en la que estamos handling The Undead, como la película de Sundance. O sea, viendo a ver qué hacemos con los zombies que... No es que estuvieran muertos del todo, pero que resucitan un poco. Yo decía, por ejemplo, en España, Las abejas era muy del invierno y de la primavera y tal, no sé qué, y de repente fue la más nominada a los Goya. En los Oscar eh, decía la gente, los que se quedan, se estrenan muy tarde, Alexander Payne, y tenemos dos actores que van lanzados al premio. Y el otro día, Emma Stone, de repente también emergió de entre las aguas, y ahora podríamos decir, quizá, que es la frontrunner por delante de Lily Gladstone. Han pasado los Critics Choice. Ha habido nominaciones de los PGA desde el anterior podcast, porque el anterior podcast yo clavé las del DGA, la verdad. ¿En qué momento estamos ahora mismo, Daniel Mantilla?
6: Estamos en un momento bastante predecible en las categorías principales porque encima en las nominaciones del PGA que se anunciaron el otro día aparecieron las 10 películas que están en todas las quinielas eh, que son básicamente, porque es que son las pelis de la carrera, eh, Oppenheimer, Pobres Criaturas Los Asignatos de la Luna, Los que se Quedan Barbie, American Fiction, Vidas Pasadas La Zona de Interés, Anatomía de la Caída y Maestro Lo que fue particularmente sorprendente es que en los productores estuvieran tanto Jonathan Glazer como Justin Triet porque suelen ser bastante eh, esquivos con el cine internacional si llegan cosas como para. En su momento, pero por ejemplo, si no hacen frente, no estuvo nominada y suelen acordarse de algún blockbuster, pero este año no. Eh, tampoco ha aparecido Spider-Man cruzando el multiverso, que, pensaban que se pensaba que iba a estar aquí nominada. Han tirado de Gold Derby, por decirlo de alguna forma, y ahora mismo estamos en mejor película y en mejor dirección con los nombres que eh, pues más suenan a priori. Y las preguntas vienen sobre todo de mejor eh, actor, actriz, eh, secundaria secundaria eh, tras las nominaciones de los SAC, donde apareció, por ejemplo, Penélope Cruz, eh, ¿Sí? que no había estado nominada en ningún premio importante, no había ganado nada en la crítica, y de repente eh, está aquí no apuestes nunca en contra de Penelope, porque en Hollywood eh, están obsesionados con ella, y en Europa, porque yo creo que el voto europeo fue lo que la llevó a la nominación con Madres Paralelas, que tampoco, eh, tampoco estuvo nominada en ningún precursor. Y veremos lo que pasa, porque este viernes voy a sacar un tema evaluando to todas las opciones españolas a los Oscar eh, pero también es una forma, no de entretenernos, pero sí de hablar otras cosas, porque aparentemente mejor película tenemos una favorita absoluta, como es Oppenheimer, que ya ha ganado en los Critic Choice y en los Globos de Oro. ¿Algo que objetar
0: a alguien a este análisis fino de Daniel Mantilla?
1: Eh, me parece muy fuerte que Dani diga que no hay ningún blockbuster nominado, estando ahí Barbie. No, no, ya, no, total, total.
6: Pero como ha sido... 100%, eh, tiene razón, pero estaba pensando en, en otros, y realmente es que este año tampoco ha habido muchos más, porque... Hizo mucho dinero Guardianes bueno, de, de Galaxia mi interés, Pero eso no iba a suceder en ningún caso Al final es que las películas del año Han quedado como muy definidas Y puede aparecer una sorpresa Como puede ser, yo que sé, El color púrpura Si los actores se ponen musicales O desconocidos eh, Si a los ingleses y, bueno También a los, a los americanos les entra el buen gusto A tiempo eh, Ya vimos el año pasado con After Sun Que no pasó, que solo llegó un actor Veremos qué pasa con la peli de, de Andrew Hyde pero está todo como bastante eh, definido y ahora lo más interesante es la carrera de mejor actor y actriz con eh, por un lado Paul Yamati y sí. Kylian Murphy eh, con de Cooper que está en tiempo de descuento y con Lily Glaston y Maston como decías antes David sí eh, y todo esto, claro, en una semana en la que hemos tenido
0: dos ceremonias de premios, los Critics Choice, que han tenido evidentemente su peso, el que sea, en la carrera de los Oscar y los Emmy, que solamente premiaban televisión, que han sido, eh, no sé si estaréis conmigo, dos buenas ceremonias, cada una en su estilo, pero que las dos han enseñado vías que los Globos de Oro no cogieron, claramente. Eh, los críticos ya los hemos comentado mucho eh, hicimos podcast me interesa saber qué opina eh, Marina Such de los Emmy tanto de la gala con esa nostalgia, subida de tono eh, y las reuniones de repartos como de los premios que fueron un poco por el carril, salvo alguna excepción ¿qué te parecieron los Emmy, Marina?
1: Bueno, pues la gala eh, hay que, efectivamente, como los, los premios cumplían 75 años pues quisieron también celebrar eh, algunos aniversarios pues el, eh, eh, hubo re pequeñas reuniones de reparto de Los Sopranos de Anatomía de Grey que es muy fuerte que estando todavía en emisión cuente como una serie clásica que tiene un aniversario Ustedia. de estreno <ríe> es que es muy fuerte la de Anatomía de Grey eh, ali McBeal eh, la verdad es que volver a ver aparte a de ese reparto bailando a, a Barry White en aquel baño unisex pues oye es como un recuerdo desbloqueado. La gala estuvo bastante bien. Eh, tuvo algunos momentos muy inspirados. Eso de recuperar a Tina Fey y Amy Poehler para volver a hacer un Weekend Update estuvo bastante bien. Y luego es que los ganadores pues, fueron bastante, bastante esperados, sobre todo y previsibles, sobre todo teniendo en cuenta que por culpa de, de la huelga de actores, eh, sobre todo pues los semis se han celebrado en medio de todas las galas de premios previas a, a los Oscar. Entonces era un poco bueno, pues gana Succession, vale, gana de Bear, que en este caso ganaba por la primera temporada, vale, ya es que ya los hemos visto ganar antes, gana Bronca, bueno, es que lo, lo hemos visto en los Globos de Oro llevarse todos los premios, entonces ahí se pierde un poquito de, se pierde un poco de emoción. Se aparece los Emmy que tuvieron una racha cuando cambiaron hace algunos años la manera de elegir los ganadores, tuvieron como una racha en la que de repente había, había ganadores un poco distintos, o sea, distintos porque se salían un poco de lo esperado, tipo Tatiana Maslany por Orphan Black eh, o incluso Kyle Chandler por la última temporada de Friday Night Lights, que era una cosa que nadie esperaba y ahora han vuelto un poquito a lo que han hecho yo siempre, no que es mmm, si los académicos ven tres series, solamente votan esas tres series y no ven más o sea, siempre se ha criticado mucho que los Emmy son unos premios de tele que no ven la tele. Y bueno, hay que decir que las ganadoras son muy justas ganadoras, pero se echa de menos que hagan un poquito, que repartan un poco el amor, ¿no? Que no vaya todo tan concentrado.
0: Uh -huh. Janina Perez que aunque no sé si vio las galas en directo, sé que oye puntualmente todos los podcasts de Quinótico, <risa> porque es la primera adicta a esta droga. ¿Qué te parece? ¿Qué evaluación haces de las dos ceremonias? Que ¿Te parece que, que estuvieron a la altura, que estuvieron divertidas? Te invitamos a verlas cuando viste el podcast. ¿te, te daban ganas de haberlas visto. <risa>
1: Sí,
2: sí. Eh, a ver, eh, yo no las pude ver al, al tiempo que se transmitieron, sino que las estuve recuperando después de escuchar el podcast. Las estuve, estuve recuperando así partes. Y de verdad que a mí me pareció lo de los, eh, el, la gala de los Emmy fantástica. O sea, tuvieron, tuvo unos, unos momentos extraordinarios que yo creo que la gente va a seguir hablando de esos momentazos. Y me recordó mucho a lo que intentó hacer eh, la gala de los Oscar creo que fue el año pasado al reunir este elencos de para 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 este un aniversario puntual pero no pasaron de allí o sea este eh, qué, qué, qué gallinas son qué qué, <risa> qué poco arriesgados son en darles en dar momentos que se luzcan no entonces yo creo que estas dos galas tanto la de los Critics como la Critics como la de los Emmy ha dado como que muestras de, oye, se pueden hacer las cosas también de otra manera. Eh, hay que recordar que los productores de los emis tienen por delante, creo que nueve o diez meses todavía para hacer la próxima gala. Ocho. Entonces, fíjate, ocho. Mira,
0: es septiembre. ocho, nueve
2: meses, algo así. Entonces es una cosa increíble que esta gente ya está. Para lo, para lo próximo Y que además que tuvieron que lidiar Con cambios de última hora La gente que se enfermó, que los tenían programados este Cosas que se cayeron Cosas que fueron Que lo hicieron a última hora eh, Es que ha sido de verdad eh, Bueno, le, hablo de la, de la gala de los M Porque es la más recién eh, Aunque con la otra Lleva 24 horas Es como un, un parto de gemelos Pero bueno eh, Pero a ver eh,
1: Son dos muestras que se puede hacer otra cosa. Claro que sí.
0: Vale. Y una
1: cosa que se me ha olvidado comentar es que el actual contrato de los SEMI con las cadenas en abierto en Estados Unidos, que ya sabéis que rota. La emisión de, de la gala va rotando en sí. cada una de las cadenas en abierto. Ese contrato se acaba en 2026. Wow. O sea que veremos, veremos qué pasa ahí.
0: Bueno, di, di, haz un pronóstico. ¿Qué crees que va a pasar?
1: Eh, no, no lo sé. No lo sé. Había muchos críticos estadounidenses que pedían que que hiciera esa... que intentaran esa retransmisión eh, mixta que tuvieron, fueron los Globos de Oro que estaban en streaming y en y también en abierto. Eh, pedían eso, que, directa, o que la gala se fuera a streaming directamente o que tuviera una retransmisión mixta en una cadena en abierto y en una plataforma en streaming, pero a saber.
0: Bueno, Luis, ¿qué te han parecido las ceremonias de lo que has escuchado de las retransmisiones?
5: Eh, bueno, pues es que ya han dicho bastante, han hecho un buen resumen de la situación. Yo destacar que me ha parecido que ha estado bien tener así tantas galas seguiditas porque yo creo que los talentos han ido eh, ensayando sus discursos un poquito más. Y yo creo que se ha agradecido también un poco esa participación, un poco más, esa implicación de, de los actores y las actrices y, y directores a la hora de dar los discursos. Me acuerdo, por ejemplo, del de Jonathan Bailey en Los Critics el, el, sí. el, La madrugada del domingo, que fue estupendo. Yo creo que hacer este precalentamiento de varias galas juntitas le está viniendo bien y hemos tenido momentos muy emotivos, momentos muy graciosos. Se agradece también que en los Semi, ¿cómo se llama? Eh, mi mujer maravillosa de, de Wild Lotus. Ah, Jennifer eh, Coolidge. Jennifer, Jennifer Coolidge. Jennifer Coolidge, eh, agradeciendo a esos malvados gays, eh, <risa> que fue una cosa divertidísima y que por lo menos también rompió un poco la racha de victorias de... Y la madre del presentador. Y la madre del presentador. Ay, bueno, ¿cómo fue ese momento, por favor? Divertidísima. Baby. Ese baby, eh, baby tiene el poder de callar a todo el mundo. Hombre... Sí, y nada, sí. después lo único es que el problema de estas dos galas han estado muy bien. El problema es la sensación, un poco la que decía, comentabais en general, que hay una sensación de repetición. En plan no puede ser que tres series se lleven todo. Y en, en los críticos también era una cosa de Oppenheimer Barbie, Oppenheimer Barbie todo el rato. Había esta sensación un poco de... Sí, está bien, pero... Quiero algo más, quiero variedad, quiero alguna sorpresa. que al final es lo que, lo que les pedimos este tipo de galas.
0: Pues estoy de acuerdo contigo. En general, de acuerdo con todo el mundo. Cosas eh, que van a ocurrir hoy. Hoy empieza Sandans Dani. ¿Alguna clave de Sandans que, que empieza hoy y que cubriremos en Quinótico? ¿Y cómo lo vamos a cubrir también? Cuéntanos.
6: Lo vamos, lo vamos a cubrir a partir de la semana que viene porque... El mundo online no empieza hasta el 24 de, de enero en la montaña, así que probablemente sea el 25 aquí en Europa. Y va a ser una edición especial porque es el 40 aniversario del festival que fundó Robert Redford, que ahora está desvinculado de la dirección, pero que tiene una historia muy íntima con Sundance. Y han aprovechado y han preguntado a, a cineastas surgidos del festival y también a periodistas que lo han cubierto, ...por sus películas favoritas... ...que tuvieron su premier mundial allí... ...y os digo el top 10... ...para que veáis un poco también el legado del festival... ...en el 10 Sangre Fácil de los Cohen, ...en el 9 Tu Mamá también de Alfonso Cuarón... ...en el 8 Boyhood de Linklater... ...en el 7 Antes del Amanecer de Linklater... En el 6, Sexo, Mentiras y Cintas de vídeos de Soderbergh. En el 5, Memento, de Nolan. En el 4, P.M. Shamsen, de Jonathan Dayton y Valerie Faris. En el 3, Déjame Salir, de Jordan Peele. En el 2, Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino. Y en el 1, Whiplash, de Diamond Chazelle. O sea, mm -hmm. es un listado impresionante. Sí,
0: sí, totalmente.
6: No, este año va a haber doble presencia española, porque los Javis van a estar dentro de un programa dedicado a episodios eh, pilotos y también va a estar por ahí la, la coproducción eh, Reinas de Claudia Reinique, que es con Suiza y con, con Perú y eh, una producción de Inicia Films de Valerie del Pierre y que te tiene su reparto a Susi Sánchez. Vamos a hablar con la, con la directora en unos días, así que lo podéis leer en quinótico. La estrella del festival promete ser Kristen Stewart, que va a recibir un premio eh, por su vinculación con el cine independiente. Que a lo largo de su carrera ha presentado 10 películas en Sundance y que este año tiene dos: Love Lies Bleeding, que es de la directora Rose Glass, a la que conocemos por esa película tan impactante de terror Mod, y que vuelve con una eh, película también va a estar en Berlín y eh, Love Me, eh, que es de Sam Suquero y Andy Suquero. Veremos qué va a pasar por ahí, porque va, va a tener película Soderbergh, va a tener película también eh, Megan Park, que ganó en el SXSW hace unos años con The Fallout, y este año tiene eh, My Old Us con Aubrey Plaza. Eh, Pedro Pascal tiene película, así que puede respirar tranquila eh, María Jaume, que no está hoy con nosotros, pero Pedro Pascal va a trabajar mucho eh, este año y va a estrenar muchas películas, a pesar de esa lesión recibida por la paliza de Kieran Culkin, presuntamente... <risa> Y también, atención, va a haber un documental centrado en la figura de Christopher Reeve que si el año pasado eh, se hizo uno sobre eh, Michael J. Fox, hoy toca. Bueno, me toca, no. En 2024 toca al protagonista de Superman. Sí, el otro y esto día estaba. Es, a priori lo que se va a ver. veremos durante los próximos días. Y seguro que comentamos algo aquí en el podcast de no Trico.
0: Sí, no, iba a decir que el otro día estaba Eugene Hernández, que es el director de Sundance, en el podcast de IndieWire, y decía que aunque no van a tener una noche de inauguración como tal, el pase central que hacen, que deben hacer en Salt Lake City, eh, va con público y tal, como la gala más o menos inaugural, va a ser con este documental de Christopher Reeves, que es una cosa muy de público, yo creo, ¿no? Porque es una estrella muy, muy, muy conocida. Y otro tema de hoy, de este jueves 18 de febrero, de febrero, no, de enero. Que ya, yo quiero que llegue ya el verano eh, son las nominaciones a los BAFTA que el otro día conocimos las eh, long lists y vamos a ver qué, qué onda con Bayona, ¿no Luis? a ver si, si se cuela ahí
5: eh, pues en principio debería no, no ha fallado ninguna cita importante eh, en esto Dani es mucho más experto que yo pero lo hemos visto en todas las citas importantes aquí va a estar seguro en la categoría de película internacional eh, en el resto de categorías sabemos que muchas de ellas no va a estar porque no ha entrado en estas long lists, solo ha conseguido entrar en esta de película internacional, no ha, no ha entrado, por ejemplo, ni en las de guión, que era muy complicado, ni en producción, fotografía, eh, montaje, que podría haber estado perfectamente. Pero bueno, eh, en, esta long list, eh, en esta primera long list sabemos que Barville, Los asesinos de la luna y Oppenheimer ...partían como grandes favoritas... ...son las que más eh, menciones tenían... ...pero después esto variaría mucho... ...porque realmente... ...claro, los nominados son cinco en cada categoría... ...y muchas se caerán... Eh, ...el año pasado... ...ellos son los que elevaban el fenómeno... ...de sin novedad en el frente... ...y estaría... ...sería estupendo la verdad que este año... ...nos dieran algún tipo de sorpresa... ...que abrazaran por ejemplo desconocidos... ...y le dieran ese empuje final... ...en un momento clave... Eh, ...de la temporada... Eh, o alguna película independiente eh, británica como puede ser Femme, que tiene algunas interpretaciones increíbles o How to Have Sex, que tiene bastantes, bastante presencia en las long lists, y que podrían hacer un, unas nominaciones un poco más ricas y, dif y diferenciadas también de la temporada americana porque al final eh, esperemos que estos comités que tiene, que tiene los BAFTA Decidan apostar por un poco la diferenciación al final tienen una filmografía súper rica y no tienen por qué copiar al 100% la temporada americana y no abrazar tanto a, a lo mejor a Oppenheimer, Barbie, los asesinos de la luna y apostar por sus producciones propias yo creo que sería lo, lo ideal para sus nominaciones sobre todo para diferenciarse de, del resto de premios de la temporada
6: ¿salen pronto no tú? Dani? ¿Salen pronto? ¿tienes tú una fe? vamos Luis, en los <risa> Báfra, sí, sí, que sí, no, toda la fe, del mundo. no la tengo yo, eh no la tengo yo Digo en absoluto. Digo que,
0: que salen pronto, tan pronto como que mucha gente estará oyendo este podcast y ya tendrá las nominaciones en su pantalla del móvil, pero bueno.
6: Este año sale un poco más tarde de lo habitual, a eso de la una hora española, y hay que tener en cuenta que efectivamente... Va a haber seis nominaciones en las categorías de dirección y en las, en las de interpretación, las cuatro, eh, a diferencia de los Oscars, que este año poco a poco están cogiendo esa tendencia. Los Globos de Oro, por ejemplo, pasaron también a seis, los Critics ya tenían seis, y yo no sé si en algún momento veremos que los Oscars eh, cambian el número de finalistas. Yo espero que no, porque para esto soy un poco intransigente y a mí me gustan las cosas cerraditas y que se puedan comparar con el resto de la historia de los Oscar, eh, que es una de las razones por las que estoy en contra de la, de, de la fusión de... Eh, Premios eh, de interpretación por género, pero bueno, es otro melón que no me has preguntado y que no hay que abrir, por favor, porque hay muchas cosas que comentar esta semana. Así que los BAFTA, veremos eh, si rescatan a desconocidos y yo doy por supuesto que Bayona sí que va a estar nominado en mejor película internacional. Ni quisiera falta que yo te preguntara para que tú abrieras temas.
0: Que, que jamás, jamás <risa> O sea, no, no se ha producido. Janina Tom Cruise da mucha guerra.
1: Uy, da mucha guerra. Uy. Uy, en, la entra, última entra semana, uh -huh. en la última
0: semana hemos sabido que firmaba un acuerdo con Warner para hacer movidas y hemos sabido inmediatamente después que ya estaba trabajando con Paramount en la tercera parte de Top Gun. Yo creo que como reacción a ese acuerdo con Warner, los otros han dicho, pues también sigue con nosotros. Eh, ¿Qué ha pasado con Tom Cruise y cómo ves tú a este señor?
2: Eh, me da risa porque recuerdo que tú pusiste... Eh, nos hablaste, dijiste, hay tantas cosas con Tom Cruise y pusiste, ¿qué tío? ¿Qué tío? Pues sí, sí, ¿qué tío Tom Cruise? Porque fíjate, empezamos por Top Gun 3. Bueno, es, una, es este, um, Top Gun 3 con Paramount, le están moviendo, están eh, tratando de que estén eh, Miles da Tyler y Glenn Power, eh, están tratando también que esté el mismo director, que es Joseph Kosinski, eh, están intentando montar esto, pero, pero así como, como, como pensando en si les gustó las dos... Pues les va a encantar la 3. Y yo creo que eso es, esa es la, esa es como que la consigna, ¿no? Y bueno, eso por un lado con Paramount, pero ojo, porque Tom Cruise ha firmado tremendo contrato con Warner, incluida la oficina montada para Tom Cruise en las oficinas de Warner. Que esto... Madre a, mía. A, 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 ¿De qué va esto? Esto es que Warner, eh, eh, afirma, eh, Tom Cruise ha firmado con Warner para protagonizar y producir películas y franquicias, películas originales, pero también franquicias. Esto puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y, y, lo, y lo más eh, interesante de todo esto es que no se habla de exclusividad,
0: bueno, claro, ¿Ah? claro, porque siguen todos... Entonces, sí, sí, sí.
2: Eso. Entonces, yo creo que Tom Cruise, vaya que tío, como decías tú, pues está, está generando aquí como que un nuevo un nuevo hombre <ríe> de negocio eh, y, y, y multifacético en cuanto a, a, a todas las casas a las que te puede tocar. Este, No se quiere casar con nadie, eh, está muy bien, y, eh, pero esto también indica que va a haber Tom Cruise para rato. O sea, esto. O otra es persona, increíble. como
0: diría Dani Mantilla, a la que le gusta el dinero y no lo puede evitar. Es así. Eh, y lo hace bien, ¿eh? Y lo hace bien, porque mm -hmm. convoca dinero, uh -huh. convoca dinero. Y sí. Javier Bardem, que en su tierna juventud eh, fue uno de los personajes recurrentes de la serie de televisión española Segunda Enseñanza, hablo de los 80. Desde entonces no había hecho en series más que cosas muy pequeñitas y muy episódicas y de hecho este que vamos a contar ahora es su primer trabajo para una serie de plataforma. Va a estar en Netflix en la serie Monstruo que nos trajo Dahmer y que ahora en la segunda temporada, Marina, será Monstruos. ¿Y, y, y qué va a ser esto? ¿Qué va a ser?
1: Eh, bueno, pues eh, esta segunda temporada de, de Monstruo o Monster, que yo siempre digo que es la American Crime Story de Netflix, eh, American sí. Crime Story la tiene FX, ¿no? la puede tener eh, Netflix, y en este caso eh, va a hablar sobre los hermanos Menéndez, Eric y Lyle Menéndez, que eh, asesinaron a sus padres en los años 90, ahora mismo no, no recuerdo exactamente el año, fue un caso súper sí. sonado en Estados Unidos, tan sonado que en 2017 ya hubo una serie de ficción sobre el caso de los hermanos Menéndez. Uf que uh -huh. fue eh, en una de estas eh, expansiones de ley y orden que Dick Wolf hace de vez en cuando pues intentaron una expansión que era Law and Order True Crime que pretendía ser la American Crime Story de NBC solo tuvo una temporada esta sobre los hermanos Menéndez con Eddie Falco como eh, parece que era la abogada de los hermanos y bueno, pues veremos qué es lo que va a hacer aquí la productora de Ryan Murphy con esta historia eh, Chloe Sevigny y Javier Bardem interpretan a los padres de los Menéndez y pues bueno pues ahí está Marina, la cosa Dime.
6: esta historia no era la serie de Falco en clave de comedia que la intentaron hacer y era como una mezcla un poco extraña o estoy mezclando yo aproximaciones al true crime porque ha habido muchas en los últimos años
1: esto era completamente en serio. ¿eh? Lo que ah, pasa vale, es que vale, vale. Edi Falco llevaba una peluca un poco, un poco particular. <ríe> Exactamente. Igual,
6: con ciertas historias de época es, es difícil saber cuándo va en serio o cuándo es una sátira. Recordemos que Bardem estuvo a punto de hacer una serie de televisión para Prime Video en la que iba a ser Hernán Cortés, pero Cierto. al final se desarrolló un proyecto en paralelo sobre, sobre Hernán Cortés que era, si no me equivoco, Oscar Jannada. Eh, Hernán. Sí, Hernán. Eh, y al final decidieron eh, cancelarla por el coronavirus pero también porque tengo entendido que no daban del todo con la idea y el enfoque de la serie así que por fin veremos su debut en, en Estados Unidos Oye, hablando de series con pelucas trospidas
0: ¿qué os parece el proyecto que han anunciado los Javis con Nacho Vigalondo para contar la vida de <ríe> Yurena, Tamara, Ámbar y que la revista Hola reveló este fin de semana que la protagonizará Ingrid García Johnson, tenéis ganas de pues fantasía. Una fantasía. Esto? Una fantasía, <risa> ¿Una
1: fantasía? Eh, claro, totalmente. Total. Yo estoy como Dani, una, una fantasía. Es que después de haber visto lo que, lo que hicieron con, con la Veneno, eh, yo realmente tengo, tengo mucha curiosidad, porque es que el filón este que hay con todos estos personajes que salieron al calor de crónicas marcianas y todos estos programas y tal. Eh, ese filón es, es, es tremendo.
0: Es tremendo, efectivamente. Yo tengo muchas ganas y me parece para Ingrid un retazo, no es por poner el listón alto, pero creo que es un reto brutal porque es un personaje que en la vida real, hablando como hablaba, ya era muy caricaturesca. Y interpretarla eh, eh, estará, supongo, en una línea muy fina. Eh, es un reto, desde luego.
6: Totalmente. Eh, 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 lo que falta por saber ahora es quién va a ser Margarita 6 de dos, que podíamos hacer aquí un casting prácticamente Mira. improvisado. y La persona lado... que
0: es ideal, lamentablemente, ha fallecido.
6: Amparo Baro. La no, Amparo ah. Baro. Yo la veo totalmente. <risa> será era demasiada, demasiado cómica. Dulce y si, e inocente, poco, sí, quizá. Hubiera sido una buena opción. Igual un poco mayor para esa época, pero eh, por un lado cuando lo vi fue como, ojo, que Veneno ya lo hemos visto, por otra parte eh, no tengo razones para dudar ni de ellos y me apetece mucho sobre todo ver a Nacho Vigalondo con esta idea que es el creador y el principal impulsor del proyecto. Y también es interesante ver cómo Suma Content vuelve a Netflix, que desde Paquitas Salas no habían hecho nada juntos.
0: Se me ha ocurrido de repente Vicky Peña para Margarita Seis Dedos. No, no paro de crear. Mm. No paro de tener
6: castings en la cabeza. Bueno. Que o se aparten Yolanda Serrana y Eva aire que viene David Martos.
0: Efectivamente. Que igual ganaría más dinero en ese negocio. Ya veremos. Eh, Berlín. Berlín. Eh, se anuncia lo gordo de Berlín eh, el próximo lunes 22 de enero. Eh, veremos qué pasa con la sección oficial. Eh, a España le ha dado grandes alegrías en los últimos años de la sección oficial. A ver qué ocurre esta vez. De momento, Yanni, eh, español o participado por España o, o latino, no hay de momento grandes anuncios en las paralelas, ¿no?
2: A ver, eh, lo que tenemos de paralelas hasta ahora son, bueno, Panorama y, y, y Generation es, eh, y Forum también, ¿no? Pero esto puede cambiar mucho. Este hay que recordar que Panorama con la llegada de Encounters, pues ha pasado a ser, eh, antes era la segunda eh, sección más importante, ahora ha pasado a ser como que la tercera, tengo yo la sensación que es así, eh, bueno, me puedo equivocar, pero eh, ha bajado mucho de perfil, ¿no? Pero sin, sin embargo, Panorama sigue siendo una sección muy vistosa, una sección paralela, muy vistosa de la Y para responder a tu pregunta, hay un par de latinos y hay un par de coproducciones con España. Eh, la primera coproducción que, que vemos aquí es una que se llama Every You, Every Me, uh -huh. que es una película de... Que es una película, eh, una coproducción entre Alemania y España. Eh, y aquí eh, está dirigida por Michael, o Michael Fetter Natansky. Eh, es, es como que la primera eh, película que te puedo mencionar Hay otra coproducción entre Costa Rica y España Que a esta le tengo muchas ganas Porque es de una costarricense que se llama Antonella Sudasasi Que ya nos sorprendió con el despertar de las hormigas Y que también estuvo en la Berlinale eh, en aquel momento Y ahora vuelve con memorias de un cuerpo que arde eh, que también tiene que ver mucho con eh, eh, la exploración de lo femenino y de la sexualidad femenina. También está entre la, la selección de Panorama, eh, hasta ahora, hay que decirlo, una, una coproducción entre Colombia, México, Francia y Alemania. Fíjate, esto parece La que es una película de Santiago Lozano Álvarez que se llama Yo vi tres luces negras, eh, que también tiene muy buena pinta. Y, y, y también hay otros títulos. Este, por ejemplo, hay una película que tiene muy buena pinta, Brasilera, Betania, de Marcelo Bota. Eso en lo que respecta a Panorama. Y también tenemos que hablar un poquito de la eh, sección... Generación, ¿por qué? Porque Generation, de allí salió Carla Simón, ¿te okay, acuerdas? ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, entonces Generation ha dado eh, algunos títulos, sobre todo este, eh, en lo concerniente a, a cortometrajes, y allí hay varios títulos, y eh, este, por ejemplo, eh, hay un par de latinos, Un pájaro voló, que es una una producción colombiana cubana, eh, también está eh, Aguacuario, que es una producción mexicana, y también está aquí, eh, que ya es una, una, una película, un largometraje, Raíz, que es una película de Franco García Becerra, peruana chilena, y también tenemos Reinas, que, eh, que ya la mencionó eh, Dani, que es una película de Claudia Reinique, eh, y es una coproducción entre Suiza, Perú y España.
0: Bueno, lo que yo me refería es a que no hay grandes nombres consagrados de ningún tipo todavía, eh, vinculados a la Berrinale que vengan de países de habla hispana. A pesar de que queda por anunciar bastante todavía. O sea, eso a eso, a eso me refería yo, ¿no? A eso
2: eh, sí, 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 estamos. sí, sí. Este, claro, fíjate que en la en, en Panorama uh, hay nombres muy resaltantes. Por ejemplo, está sí, eh, sí, sí. Sí, pero, eh, pero españoles o hispanohablantes, eh, pues quitando no. Antonella Sudasasi, pues no, no hay otro nombre así que, que rebote, ¿no? Que, que sea resonante.
0: Bueno, y nos queda la taquilla. Nos queda la taquilla. Eh, yo me estoy reuniendo estos es días mi con... Es tu momento. Me estoy reuniendo estos días con... Para ver un poco el año 2024, con varios eh, distribuidores independientes en España, distribuidoras. Y la verdad es que el cine indie está viviendo un buen momento. Lo que ocurre es que los top 10, como siempre decimos, a veces no reflejan estas realidades, ¿no? Pero bueno, cuéntanos Luis, ¿cómo va la taquilla? ¿Cómo fue el pasado fin de
5: semana y qué lees de ahí? Bueno, venga, pues traigo buenas noticias, porque hemos mejorado un poquito respecto al fin de semana anterior. Eh, nos hemos quedado en los 4.350.000, más o menos, eh, con los datos finales, que está bastante bien, es más de medio millón de lo que se hizo el fin de semana anterior. Como comentábamos hace un año, más o menos cuando empezamos esta aventura y cuando yo me integré en el podcast, eh... La barrera de los 4 millones no sirve. Entonces va a ser nuestro objetivo estos primeros meses del año mientras no haya grandes estrenos eh, de taquilla. Entonces, por encima de los 4 millones está bien. Tenemos un, un nuevo número uno que es b el, el protector, que es un thriller de, de venganza protagonizado por Jason Statham. En el segundo puesto se mantiene Wonka estupendamente, que sigue, apro sigue aprovechando eh, a las familias los fines de semana, a los niños... ...y cae solo un 6% y ya supera los 12 millones de, de euros. En el tercer puesto, otra película que se aprovecha de... ...los niños han vuelto al cole pero los fines de semana no lo tienen... ...es Migración que sube un 24%, que ha fallado mucho entre semanas, pero porque está concentrando toda su recaudación en los fines de semana. Claro. Y en el cuarto puesto entra Valle de Sombras, que es el, estreno, el gran estreno español de, de la semana, una película que además tiene tres nominaciones técnicas en, en los Goya, y que entra con 455.000 euros, con una media correcta de 1.500 euros. Está en 321 eh, pantallas, lo, se queda un poquito escaso para el nivel de, de estreno. Pero está, está bien, eh, es muy correcto. Y pues siguen las, habituales, las sospechas habituales, como Chapellos Vascos... Eh, vascos, sí, bueno, Marroquís, Aquaman. <risa> y otros dos estrenos que han entrado en el top 10 esta semana son, por una parte, eh, el musical de Chicas Malas, que se queda muy flojito, la verdad, con 289.000 euros y apenas 1.000 euros por pantalla. Eh, en Estados Unidos ha funcionado muy bien en su primer fin de semana. En España no ha conseguido atraer a esta audiencia joven y sobre todo a las mujeres que esperaba. ¿Y este crees que es, bien un
0: poco. Luis, digo, por falta de promoción en España o porque aquí no fue tan mítico como en Estados Unidos el original?
5: No, yo creo que aquí el eh, original está eh, en la sangre de toda una generación. Yo también pienso y eso. Es a, a nivel cultural está muy, en plan, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe sus frases. Yo creo que es más una cuestión eh, de que, se desconocía más el proyecto aquí, eh, aquí ha sido más eh, complicado darle visibilidad, en Estados Unidos en todas las redes se hablaba constantemente de, del remake, de, de, también se generó la polémica de cómo se estaba promocionando eh, como si no fuera un musical, no se daba a entender claramente los trailers que lo fuera, entonces yo creo que se han juntado varios factores que han hecho que la gente no, no haya percibido ese estreno y no haya acudido a verlo. Yo, por ejemplo, he ido entre semana a verlo y la, la sala estaba muy llena eh, lo cual me sorprendió después de ver los datos de, del fin de semana pero creo que sí que ha sido una cuestión más de no acabamos de identificar qué es este proyecto más que no conocer el original sino qué, qué se supone que es esto si es un remake, si es un musical El tráiler era
6: espantoso el primero que salió
5: claro. y parecía
6: una especie de remake, reboot, secuela no sabías muy bien exactamente qué era y se notaba un poco que no pasa tanto en el resultado final eh, el origen televisivo porque en principio iba a ser un proyecto para Paramount Plus hasta que dijeron, un momento, chicas malas eh, tiene mucha relevancia cultural podemos sacarla a, a cines y cuando se, se ha visto la película que ha tenido críticas positivas si no estupendas, pero sí
5: si buenas en general que la película ha gustado y la gente ha respondido, sobre todo en Estados Unidos Sí, sí, totalmente además aprovechar un poco el, tanto el éxito de Barbie en verano, como después a Taylor Swift el tráiler lo lo pusieron con el documental de, de la cantante para aprovechar eh, a toda esa audiencia femenina que además está elevando eh, muchas películas a auténticos fenómenos en Estados Unidos. Tanto Barbie y Taylor Swift en eh, un gran porcentaje en Estados Unidos eh, la audiencia era femenina y ellos intentaron aprovecharse de esto. En Estados Unidos les ha funcionado el, el la sensación esta un poco de fenómeno no se ha trasladado tan bien eh, más allá de sus fronteras. Hmm. Y... Pasemos ya al siguiente estreno, que es un poco, eh, enlazamos con el tema que comentabas tú, David, el un poco estos Valles Verdes que está eh, surcando el cine de autor. Se estrenaba este eh, fin de semana Perfect Days, eh, de Manoda contra Films, y lo hacía dentro del top 10, estando solo en 99 pantallas, lo hacía con casi 200.000 euros, que es un dato buenísimo, más de 2.000 euros de, de media por cada pantalla. Es el segundo mejor dato de, de todo el top 20, solo por detrás del número uno de la taquilla de Keeper y, y es que sigue la senda de todos estos títulos que hemos visto durante los, do, en los últimos meses, sigue la senda de la de una caída, de Fallen Leaves, e incluso de A Fuego Lento, eh, hay un público que está deseoso de ver estas producciones, hay un cineautor eh, de grandes nombres, sobre todo, eh, que tiene un público fijo, habitual, que además entre semana después funcionan estupendamente, son películas que sí. aguantan muy bien eh, en diario... Y, y es que está muy bien. Esto tiene una parte B, porque también tenemos otras producciones. Por ejemplo, eh, es una lástima que este fin de semana La Memoria Infinita no haya entrado en el top 20 siquiera. Tenía un, un buen estreno de 50 en 50 salas y no ha conseguido colarse en este top 20, siendo una película maravillosa y que, que la hemos recomendado en, en este podcast. Tenemos eh, el... O, por ejemplo, yo, yo Capitán, que tampoco ha funcionado extremadamente bien, lleva acumuladas 160.000 euros en, en dos semanas. Está bien, pero yo creo que se esperaba más de, de esta producción, sobre todo después de la relevancia que ha tenido en los festivales y en los premios. Pero sí que es cierto que cuando un título de autor funciona, funciona muy bien y nos están dando grandes sorpresas, como muchas de las películas, eh, llegando a cifras que hacía muchos años que no veíamos. Que lo de la anatomía de una caída, por ejemplo, es espectacular, que lleva ya... Eh, más de un millón y medio de euros y esta semana subía un 70% en eh, si no me equivoco en sus esta semana ya y sube un 70% que va aprovechando todas las nominaciones los premios en los Globos de Oro la temporada de premios ahora va a hacer que muchos de estos títulos tengan una segunda vida claro. y, y sigan y sigan sumando Anatomía también una caída tiene eh, a su alcance ahora mismo el, eh, esos dos millones de euros al alcanzarlos si se sigue manteniendo si los BAFTA por ejemplo que hablábamos antes le dan un empujón y la abrazan como abrazaron el año que el pasado así no vean en el frente, ya no de la caída, puede convertirse en un auténtico fenómeno que ya lo es. Entonces, este sí. es un poquito el panorama de, de la taquilla ahora mismo. El problema es que estos eh, estrenos de autor, que funcionan súper bien y mantienen a, mucho a, al circuito independiente, no compensan la ausencia de, de títulos comerciales para ese público un poco más casual, ¿no? Hmm. Y todo esto con Bayona de fondo,
0: porque a pesar de que la información que tenía la prensa era que el 4 de enero la película pasaba directamente a Netflix, hablo de la Sociedad de la Nieve, la película ha continuado en taquilla, además con una taquilla que no conocemos del todo, porque los datos oficiales son los que publica el Ministerio de Cultura y van con mucho retraso. Pero ahí sigue haciendo público porque la película, claro, está sonando por todas partes. Luis, ¿tú qué, qué crees que está pasando con esta película?
5: Sí, ahora mismo en el Ministerio reporta eh, ya un, un millón seiscientos mil euros para la Sociedad de la Nieve. En las cifras más altas sabemos que se estima que ya ha superado los dos millones y se debe en gran parte gracias al maratón que se está pegando Juan Antonio Bayona, que... Eh, al final no solo está dedicando su esfuerzo a vender la película en Estados Unidos y a, y a ubicarla de cara a los Oscars, sino que se ha implicado completamente en su distribución en cines. Él ya comentaba en septiembre que la película se iba a ver en cines, que nadie iba a tener problema para verlas. El estreno ha sido más pequeño de lo que esperábamos, pero él sigue ahí presente. Pero está más semanas de
0: las que esperábamos, ¿o no?
5: Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, nunca se dio o yo nunca tuve la sensación de que se iba a entender de que el día 4 de enero desapareciera de, de las salas. Pero sí que sigue teniendo más presencia de la que esperábamos, porque al final eh, lo que se espera es que mucha gente decida verla en sus casas yeah. en vez de ir al cine, y la gente sigue acudiendo al cine, sigue, en la película sigue haciendo buenos datos, sigue teniendo muchos pases en muchos cines. Y sobre todo gracias a eso, a que eh, el director se está, se sigue presentándose en los cines, sigue haciendo el tour... Y a pesar de que, eh, como se desvelaba Netflix esta semana eh, y el propio director, la película eh, se ha colado directamente en el top 10 de películas eh, de le en lengua no inglesa eh, de la historia de, de la plataforma, directamente al top 10 con más de 50 millones de horas vistas. que Es una, bar una suelta barbaridad. Sí. Entonces, Ojo, está Luis, yendo... que está,
6: está a punto de superar, además, perdón, a si no sí. me hacen en el frente, le quedaba creo que un millón... Total. De visionados, que el año pasado ganó cuatro Oscars, ha eh, arrasado en los BAFTA
5: y está pegando en el momento adecuado. Tenemos sí, sí. que pasar con las nominaciones. Esto lo hace solo en 10 días. Si no voy a dar enfrente es el visionado total. Eh, Exacto, lo de sí. años son 10 días de visionados. Y, y todavía queda mucho importante. Además, en su, segundo en su segundo fin de semana, digamos, en plataforma, o su segunda semana en la plataforma, aumentaba los visionados. Es cierto que si tú ahora mismo acudes a cualquier red social, Instagram, TikTok y demás, hay una conversación enorme alrededor de la película, debatiendo sobre la película. Muchas veces también comparándola con Viven, eh, sobre todo si ves canales eh, eh, de Latinoamérica, hablan mucho, debaten sobre las dos películas, sobre los enfoques está teniendo mucha presencia, está generando mucha conversación y la gente la está viendo al final. sale muy bien parada Catalan esas gente. conversaciones
0: Luis, yo creo que sale muy bien parada porque la sí, gente sí, sí, le sí. está gustando le parece le parece muy clásica, de hechuras le parece que se va a encontrar una cosa más cruda de la que luego se encuentra en cuanto a, a, la, a la, al canibalismo ¿no? eh, y volviendo a lo anterior, sí, es verdad que nunca se dijo el 4 de enero se irá de los cines, pero Dani es lo que había hecho Netflix hasta ahora con sus estrenos limitados, ¿o no?
6: Sí, claro, también es que eran más limitados y eran testimoniales. Que yo creo que eran cuestiones contractuales con directores potentes como puede ser eh, David Fincher. Eh, recordemos que, por ejemplo, el conde nos estrenó en cines en España. Eh, estaban obligados a hacerlo, pero aquí ha habido una respuesta del público. Yo entiendo que también es una un motivo para um, satisfacer a J. Bayona, que se está dejando la piel por la película, y sería también un poco traición quitársela cuando la gente claramente está respondiendo y um, es como un argumento a favor de, de, de la coexistencia de cines y estreno en plataformas que seguramente la película si hubiera tenido un periodo de exclusividad mayor habría funcionado todavía mejor o si hubiera estado en salas más grandes pero creo que es, es una lectura muy positiva eh, para todas las partes para esos cines que se apostaron eh, por ella para Netflix porque le ha servido de cara a una campaña de promoción y porque yo creo que, salvo eh, que de repente se hunda, que no parece que vaya a ser la, la situación, va a ser la película de habla no Inglesa más vista en la historia de Netflix, porque el, el número uno lo tiene Trolls con 100 millones o con 110 millones, y ahora la nieve estaba con 50 millones en, die en 10 días o 11 días, y el, y el baremo creo que son 50, o sea que la película... Va a estar seguramente la semana que viene en los Oscars y va a tener recorrido porque efectivamente se está hablando bien de ella, se está hablando mucho de ella, y que esto eso también es importante, incluso en una película tan dramática y tan potente como esa se están haciendo mes Y eso es eh, <risa> señal de éxito. Pues lo contaremos yo, en eh, hombre por... Sí,
5: sí, sí. Yo, yo, yo me Venga, he pasado de la película laboral, gente. ¿eh? Luis terminando, terminando. Sí, no, es, es, eso es de decir. Está siendo fuerte porque en TikTok directamente hay eh, vídeos haciendo rankings de los supervivientes, de quién aportó más a la supervivencia del grupo y quién menos. De tú eres el 14 porque tú hiciste poquito y tú eres el número uno porque hiciste el que más. <ríe> Está, estamos en este nivel de, de locura ya con la película.
0: Es cultura pop, es cultura pop la película y eso favorece a los visionados claramente que tenemos que ir terminando ya, eh, ya lo siento porque estaba el debate animadillo eh, Daniel Mantilla, Luis <risa> Fernández, Yanina Perez Arias Marina Such, gracias y hasta la próxima Hasta, hasta la, la próxima, próxima ¿no? chao, chao Adiós, nos quedamos con un fragmento de la banda sonora de Alberto Iglesias para Cristóbal Valenciaga y escuchamos la segunda charla sobre la serie de este podcast que es con los tres showrunners, con los tres directores John Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga Estamos con los eh, directores barra creadores porque esto es una serie de Cristóbal Valenciaga con eh, John Garaño, con Aitor Arregui, con José Mario Nava. ¿Cómo estáis? Hola, muy, muy
7: bien. 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 Nerviosos también, pero bien. Nerviosos también, pero bien. En
0: el set de entrevistas que nosotros hemos desbaratado un poco en el set de entrevistas de tele para hacer unos minutos de radio. Eh, ¿Qué fue primero? ¿Cuál fue el primer impulso? Eh, la primera conversación, viniera de donde viniera, en la que surgió el nombre de Cristóbal Valenciaga.
3: Bueno, la primera conversación surge de Lourdes Iglesias, que le trajo el proyecto a Shea Berzosa, nuestro productor, y es él quien nos plantea la idea de hacer una serie, una, una serie sobre Cristóbal Valenciaga que se centra sobre todo en su periplo en, en París. Y entonces, bueno, ahí la recepción eh, fue diferente, ¿no? Somos tres personas con <ríe> tres opiniones diferentes y, y bueno, tuvimos un pequeño debate si nos interesaba o no y al final decimos que sí y por eso apostamos por, por hacer esta serie. Y, y en las conversaciones
0: iniciales, eh, cuando decantabais eh, por qué sí, por qué no, eh, cómo lo hacemos, qué magnitud tiene esto, ¿cuál era el reto que se dibujaba como el principal, el gran escollo, la gran montaña que había que subir?
8: Pues hacer una serie que retratara de manera fiel y con rigor la excelencia que suponía el mundo de Cristal Valenciaga. Y eh, también nos, o sea, nos, nos, o sea, debatíamos si íbamos a ser capaces de hacerlo. Pero yo creo que Disney casi que no, ni nos dio tiempo para ello, porque ya dio luz verde y dijo, va, a desarrollar el proyecto. Y ya pues, empezamos a, prácticamente de cero a darle forma a una cosa que era una carcasa y darle contenido. Bueno, Lourdes ya nos trajo una idea con contenido, pero, claro, lo teníamos que hacer nuestra también y teníamos que debatir cuántos capítulos eran, eh, para cuánto daba esto, eh, también un poco, pues eso, cuáles eran los temas principales de qué capítulo, cómo, eh, digamos, que eh, transitaba de uno a otro, le, la historia, digamos, que recogía todos los capítulos, bueno, todo esto.
0: Luz verde es pasta. Que decir, es? este proyecto tiene un dinero y vais a poder hacerlo y tal, ¿no? Con un dinero que sea suficiente para la producción que tenéis en mente. Ya sé que los directores siempre pensáis que nunca es suficiente. Pero en este caso, ¿podéis hablar del caso de vuestra carrera en el que habéis gozado de un remanente como para hacer cosas?
7: Eh, lo que pasa que luego eh, es lo que, lo que decía Telmo no al final eh, lo de barato, caro tal es muy relativo no también es que había que recrear tanto y había tantos figurantes como decía Vina, aquí no hay figurante pobre y, y todos tenían que ir bien vestidos más luego todos los vestidos que había que recrear más todas las décadas por las que había que pasar no era un reto muy grande entonces es verdad que es nuestro proyecto más grande y, y, y donde igual más dinero ha pero también es que el reto era muy grande. ¿no? Nosotros cuando entramos sí que dijimos, a ver, esto se puede hacer en unas, en unas condiciones concretas, porque si no, no existe ese presupuesto no lo vamos a poder hacer. ¿no? Eh, obviamente, pues eso, como tú bien dices, siempre quieres más. Eh, pero bueno sí que es igual sobre todo las dimensiones que ha adquirido a nivel de equipo eh, es que era, era increíble la de gente que había en el equipo no entonces eh, sí sí en ese sentido eh, podemos decir que, que hemos tenido lo suficiente para poder generar eso no pero obviamente pues siempre quieres más te voy a decir ¿Y el proyecto
0: llegó ya con esta forma, con la forma de contar los 30 años de Valenciaga en París? ¿O hubo, hubo un momento en el que hubo la oportunidad de decir, vamos a centrarnos en un pasaje concreto del personaje? O sea, porque es que es un proyecto completamente distinto.
3: Sí, bueno, el proyecto inicial de Lourdes era un poco diferente, eran ocho capítulos y tenía, el hilo conductor era algo diferente, entonces, bueno, debatiendo con ella, llegamos a, a lo que ha sido al final eh, Valenciaga. ¿no? Entonces sí que nosotros queríamos, bueno, plantear esta serie como como... Un, o sea, un viaje con, junto con Valenciaga, ¿no? cómo empieza la casa en, en, Bali, en, en, en París y cómo, cómo la cierra al final, y, y bueno, ver la evolución eh, que sufre, ¿no? tanto su, su obra, ¿no? sus, sus vestidos, como, como él mismo. ¿no? Pero de, a la vez sí que era importante darle a cada capítulo como una personalidad propia. ¿no? Entonces ahí sí que tiramos de... De, de hitos eh, que marcaban cada, cada década casi no en, en la historia de, de Valenciaga.
0: La elección del protagonista es un gran hito para esta producción. Yo, eh, como sé, sabemos que hay poco material gráfico de cómo era Valenciaga, la, la mmm, documentación era escasa para ver parecidos físicos. En el caso de Alberto San Juan, me corregiréis si me equivoco, es casi más lo que habéis conseguido eh, dar con la vibración del personaje valenciaga, ¿no? Porque vosotros cuando llegó el proyecto supongo que tendríais una idea del tipo de hombre que se escondía detrás de esa casa valenciaga y había que buscar un actor que, que vibrase en la misma onda que todo eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasasteis de la lectura del proyecto al encontrar el actor? Pregunta un poco enrevesada pero bueno. A ver, yo creo
7: que sobre todo lo que vimos en Alberto es eh, una humanidad, ¿no? Es decir, eh, con Cristóbal Valenciaga yo creo que existe un poco la tendencia a, 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 o la tentación de retratarlo como un conde Drácula eh, escondido en su, en su castillo, ¿no? Y lo que eh, Alberto nos dio desde, desde la primera prueba era precisamente que lo humanizaba mucho, ¿no? Luego yo creo que Alberto además, él de por sí, ya como de, de fábrica, tiene como un cierto humor, ¿no? O sea, es, es verdad que lo la, la, la serie es, es un drama, ¿no? Eh, pero... Eh, en la propia actitud y, y el, el cómo él se, se ubica no eh, en distintas situaciones, siempre hay como un pozo de o no siempre, pero sí que en momentos hay como un pozo de humor, ¿no? Y todo eso nos, nos resultó muy atrayente porque nos hacía el personaje, como bien se dice en algunas entrevistas ¿no? Eh, bueno, en alguna o sea, en, en la de Prudence Lynn lo retrata como una persona que ella esperaba que fuese como muy distante y se lo encontró más cercano de lo que esperaba, ¿no? Y Alberto nos daba un poco Eso, ¿no? Y, y, y lo, lo tenía él. O sea, ya más allá de que luego sea un gran actor, ¿no? Y que ha hecho un currazo en muchos aspectos, pero ya había algo en él que, que, que nos interesaba mucho, ¿no?
0: Uno de los aspectos del curro es el, el, el trabajar la técnica de la costura. Acabo de charlar un rato con Vina Daigeler y decía que a él, claro, que, que fue el proceso a veces el que le llevó a poder aprenderse el texto y algunos pasajes, ¿no? Eh, esto y el reto de las texturas, de las telas de los modelos, supongo que, es, que, que supondría una buena parte de que la serie llegara a buen puerto en rodaje, ¿no? No sé.
8: Sí, yo creo que es... Bueno, otro de los grandes retos, me acuerdo que lo que más nos, de lo que más nos obsesionaba era cómo transmitir eso narrativamente, o sea, la genialidad de Valenciaga narrativamente, para que un espectador normal eh, pudiera entender que esto es algo especial. No, no simplemente poner a unos modelos eh, desfilando en un pase, sino y que también, porque es la plasticidad es muy importante ahí y cómo lo ruedas también, pero también transmitir por qué eso es especial y, y no te creas que nos, nos costó bastante, a mí personalmente me costó bastante ver por qué es esto especial en comparación con Chanel, por ejemplo, en comparación con Dior. Y, y bueno, decías, si a mí me cuesta, le puede costar al espectador. ¿Cómo podemos transmitir esto? No? La, esto, esto que se dice mucho de la ingeniería que hay o la arquitectura que hay detrás de, de cada prenda, eh, los pesos, el, el, el ir ca, cada vez más hacia una abstracción como fue en los últimos años, ¿cómo lo transmites? Porque, por ejemplo, pues eso no un genio de música, un músico, pues igual es más fácil porque al final pones a alguien, lo digo así a las bravas, ¿eh? pero pones a alguien tocando una pieza y dice, haciendo que se lo ha inventado ahora y transmites una genialidad. ¿Pero esto cómo va? Porque el proceso también de creativo es muy largo. Son primero patrones, luego costura, luego... cómo Y fue, un yo lo recuerdo como una obsesión por nuestra parte de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, en combinación, digamos, y con mucho debate con Vina, también un poco debatiendo constantemente nosotros, pues bueno, eh, fue como la utilización de distintas técnicas para, para intentar transmitir pues parte de esa genialidad, ¿no?
0: ¿Y los límites? Eh, porque supongo que hay parte de investigación, pero dada la eh, oscuridad del personaje y, la, y el, alojamiento, el alejamiento de los focos públicos, habrá buena parte de creación en los guiones, en los diálogos, en las relaciones personales. ¿Os pusisteis algún tipo de límite de hasta aquí vamos, el personaje va a ser así, por aquí no, por mucho que se diga que era, no vamos a ir aquí? ¿Cómo dibujasteis los contornos del personaje?
7: yo creo que antes comentábamos eh, los límites eh, eran un poco el no tampoco meternos en, en crear eh, ficciones y personajes de la nada no todo lo que contábamos estaba un poco basado en, en algún dato real ¿no? que teníamos y de ahí vas tirando el hilo ya y obviamente del hilo de la ficción no en muchos aspectos para, para desarrollar un perfil psicológico pero que un poco fuese coherente con lo que se sabe de él no eh, y en ese sentido eh, ese ha sido yo creo que nuestro mayor límite. Luego nosotros no no, no hemos tenido límites ni a la hora de hablar de, de la sexualidad de Valenciaga ni de su... Eh, posicionamiento político o su no posicionamiento político, etcétera etcétera, ¿no? Entonces el límite yo creo que era sobre todo no eh, no irnos demasiado a, a trucos de ficción eh, simplemente por sustentar el interés del espectador eh, crear subtramas que no tienen nada que ver con Cristóbal para, yo qué sé ¿no? Eh, ser fieles y, y, y mantenernos apegados a lo, a lo que se sabe de él
0: y, y a su persona, ¿no? ya para acabar, que se nos ha acabado el tiempo, eh, estreno esta semana, un estreno supongo que distinto al de una película en cines. Esa mirada curiosa, a las cifras de taquilla de los cines, en este caso va a estar igual centrada en las reproducciones y los clics en la medida en que la plataforma os informe. ¿Cómo os enfrentáis a esto?
3: Bueno, pues es algo novedoso para nosotros. No se ha pasado nunca y la verdad es que ahora mismo no sabría. <risa> no tendría respuesta, ¿no? Eh, sí, es... Eh, pues, no sé, es muy muy curioso. La verdad es que hasta ahora está siendo algo parecido, porque es, es como una promoción de una película, estás haciendo entrevistas, va a haber un estreno... Bueno, va a haber, eh, hay cosas que son como muy parecidas, pero claro, lo que no tienes luego es esa cosa de, de poder ir al cine y que la gente haya un boca oreja o yo qué sé. Hay, es, los, entiendo que es que, que que es diferente al cine, pero tampoco eh, personalmente como no sé cómo es no te puedo decir mucho más.
8: Yeah. Mucho de nuestro vivimos mucho nuestros en festivales y tal un poco las sensaciones también esto tampoco va a haber, o sea entonces es una sensación un poco curiosa y que yo tengo ganas de vivirla para ver la comparación, ¿eh? y bueno igual dentro de unas semanas te podemos responder mejor. Ojalá, ojalá.
0: Os imagino llamando a puertas aleatorias de casos a ver si están viendo Valenciaga. O en el metro, pues si la gente la va viendo en el móvil, porque de repente hay una serie de plataforma y hay gente que la puede ver ahí. Bueno, que ya nos echan. Gracias a los tres y suerte y con todo lo que venga también.
8: Venga, vale, muchas, muchas gracias. gracias.